0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 20 de Fevereiro do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. É no Esquerda.net que vai encontrar todas as edições do podcast e os links que desenvolvem as notícias que aqui trago, não se esqueça de subscrever, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso. Para mandar comentários e sugestões, basta um e-mail para luis.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Hoje o Destaque vai para as conclusões do relatório do CICAD sobre o consumo de drogas em Portugal referente a 2016. Vamos às notícias. O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, mais conhecido por SICAD, lançou este mês o relatório sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências relativo a 2016. Em matéria da evolução do consumo em Portugal, não há grandes novidades em relação aos anos anteriores, mantém-se muito abaixo da média europeia. No que toca à cannabis, o relatório destaca o aumento da prevalência do consumo, em especial entre as mulheres e os grupos etários entre os 25 e os 44 anos. Entre os consumidores atuais de cannabis, que o relatório estima em mais de 214 mil pessoas, mais de 3 quintos deste grupo consome cannabis diariamente, ou quase diariamente, e 60 mil apresentam sinais de alguma dependência. Os Açores e a Região Norte são as que lideram a tabela do consumo de cannabis e das restantes drogas ilegais em Portugal. Comparando os consumidores de cannabis em Portugal entre os 15 e os 34 anos com os de outros países, a nossa taxa de prevalência é menos de metade das taxas da Espanha, da Holanda, Croácia ou República Checa. Entre os 14 países com estudos comparáveis, só a Hungria e o Chipre têm taxas mais baixas de consumo do que a portuguesa. Um cenário ainda mais acentuado no consumo de outras drogas no último ano, para o mesmo escalão etário, dos 15 aos 34, a taxa de consumidores de cocaína em Portugal é 10 vezes inferior à da vizinha Espanha e menos ainda em relação ao Reino Unido e Holanda. No Ecstasy é 6 vezes inferior à da Espanha e 66 vezes inferior à da Holanda. Portugal descriminalizou o consumo de drogas há 20 anos, mas quem olha para o relatório do CICAD fica com outra impressão. Os consumidores continuam a ir a tribunal e são cada vez mais alvo de condenações. Em 2016, foram 548 pessoas condenadas pelo crime de consumo. Com a cannabis a aparecer em quase todos os casos, cerca de 92% é o maior número da década no que toca a condenações em tribunal pelo crime de consumo. Toda a gente diz que consumir cannabis em Portugal não é crime, mas os juízes têm uma opinião diferente e baseiam-se num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2008, que aplica a todos os consumidores o limite de quantidade previsto para o crime de cultivo. No caso da cannabis em folha são 25 gramas. A partir daí, diz a jurisprudência, é como se a descriminalização não existisse. Dos 548 condenados foi aplicada a pena de multa a 450, mas é bastante provável que os números sejam ainda maiores, com outros consumidores ou cultivadores para consumo próprio a acabarem condenados pelos crimes de tráfico ou de tráfico-consumo. É que quase metade destes 548 condenados por consumo chegaram ao tribunal para se defenderem da acusação de tráfico de drogas. Também é preciso dizer que algumas destas condenações foram feitas em cúmulo jurídico com outros crimes, como posse de armas ou furto, em todo o caso fica claro que o o espírito da lei da descriminalização não está a ser respeitado nos tribunais portugueses, pelo que há necessidade de mudar a lei o quanto antes, para evitar que os consumidores possam continuar a ser presos, na pior das hipóteses, ou a ficarem com uma mancha no cadastro criminal. No capítulo da ação das comissões de dissuasão da toxicodependência, o um instrumento criado para supostamente substituir os tribunais a lidar com os consumidores, o serviço liderado por João Golão continua sem ter mãos a medir, houve uma subida de 4% no número de processos em relação a 2015, ao todo foram 10.765 processos analisados em 2016. Mais uma vez, a cannabis está presente em 9 em cada 10 casos e mais de da metade das pessoas entrevistadas nas comissões tinha entre 16 e 24 anos. Em 70% dos casos, com decisão conhecida na altura da recolha de dados, o processo ficou suspenso preventivamente, mas houve a ação punitiva para 1.633 processos, que, se, que passou sobretudo pela obrigação da pessoa se apresentar periodicamente no local definido pela comissão. Em 783 casos, o processo ficou suspenso em troca de frequência de algum tipo de acompanhamento médico. O relatório do CICAD também compila os dados da Polícia Judiciária quanto ao preço e à pureza das drogas que circulam no mercado negro. Diz o laboratório da PJ que a pureza está a aumentar em todas as drogas, a exceção foi precisamente a cannabis, que nas amostras apreendidas apresentou um grau de THC médio de 7,2%, abaixo do que tinha sido detectado em 2014 e também em 2015. O mesmo não se pode dizer quanto ao preço, a cannabis é a única droga ilegal viu o seu preço aumentar sempre nos últimos seis anos. A cotação da heroína e da cocaína esteve em baixa em 2016 e o preço do haxixe não para de cair desde o início da década. No que toca à mortalidade, o VIH, associado à toxicodependência, foi a causa de morte para 95 pessoas em 2016. 81% destes casos estavam diagnosticados há mais de 10 anos. Tanto os óbitos como os novos casos notificados de VIH, ligado à toxicodependência, têm vindo a cair bastante ao longo dos anos. Quanto às mortes por overdose, houve 27 casos em 2016, uma queda de 33% em relação ao ano anterior e abaixo dos números da década passada. Os opiáceos foram responsáveis por quase metade das overdoses seguindo -se a metadona e a cocaína. Em quase todas as overdoses estão presentes várias substâncias, incluindo o álcool, que continua a ser a droga que mais mata em Portugal. Houve 45 mortes por intoxicação alcoólica, em alguns casos com a presença de medicamentos, em particular benzodiazepinas. Também podemos juntar-lhes as 163 vítimas mortais de acidentes de viação sob influência do álcool, em que mais de dois terços eram condutores. O relatório não aponta números para 2016 dos óbitos relacionados com doenças atribuíveis ao álcool, mas no ano anterior o Instituto Nacional de Estatística contabilizou 2.307 mortes relativas a essas doenças que vão das perturbações mentais às doenças do fígado. E quanto aos números do consumo de álcool mantêm-se estáveis e a grande preocupação vai para o aumento da frequência do binge drinking, quer dizer, beber até cair para o lado, bem como dos padrões de consumo de risco e de dependência. Mas por detrás desta estabilidade dos números, esconde-se um aumento acentuado destes padrões de consumo na população feminina e nas gerações mais velhas. Por regiões, são os Açores que se destacam com números mais elevados das prevalências do consumo de bebidas alcoólicas. Os problemas com o álcool levaram quase 4 mil pessoas a procurar tratamento em 2016, ao todo estavam mais de 13 mil em tratamento em ambulatório. Entre 2012 e 2016 há uma tendência de crescimento dos novos utentes no ambulatório. Quanto aos internamentos hospitalares relacionados com problemas com o álcool, eles têm aumentado nos últimos anos. Em 2016 foram quase 34 mil e representam cerca de 2% do total de internamentos. No caso de participações por violência doméstica, 41% das mais de 27 mil queixas foram sinalizadas como existindo problemas com o consumo de álcool por parte do denunciado. Noutra estatística, 28% dos reclusos em Portugal dizem que estavam sob efeito de álcool quando cometeram o crime. Apesar dos malefícios sociais evidentes do consumo problemático do álcool, os portugueses parecem indiferentes ao que se passa à sua volta. O CICAD diz que dois terços dos portugueses consideram o álcool um produto igual aos outros e que não precisa de restrições para além da educação, informação e o controle dos automobilistas. Então, ao mais preocupante é o facto de, após as mudanças na lei que visavam restringir o acesso dos mais jovens às bebidas alcoólicas, a fiscalização diminuiu em vez de aumentar. Os números dizem que houve menos 22% de estabelecimentos a serem fiscalizados em 2016, em relação a 2015. Mudemos de assunto, na atualidade nacional a proposta de legalização do uso terapêutico da cannabis está a ser debatida numa comissão parlamentar, com audições a várias figuras ligadas à saúde, foi o caso na semana passada da presidente do Infarmed. Maria do Céu Machado diz que seria fantástico que os doentes tivessem acesso à cannabis com cultivo controlado, prescrição e acompanhamento médico e venda em farmácia. Ela está aberta à criação de um gabinete específico de acompanhamento dentro do Infarmed. O problema, diz ela, é que o Infarmed não consegue, naturalmente, garantir o controle da cannabis que qualquer pessoa possa cultivar em sua casa. E por isso, qualquer solução que passe pelo autocultivo deixaria de ter o selo de garantia que o Instituto dá aos medicamentos vendidos na farmácia. Ora, para os doentes, esta posição não é grande ajuda, é a própria presidente do Infarmed que reconhece que nunca foi pedida nenhuma autorização para comercializar medicamentos à base de cannabis em Portugal. Maria do Céu Machado diz desconhecer as razões para esse desinteresse do ramo canábico da indústria farmacêutica no mercado português. Passamos para o Canadá, mais concretamente para Ontário, a província mais populosa daquele país, onde fica Toronto, escolheu a plataforma de comércio online Shopify para a venda online de cannabis. O mesmo software desta empresa, sediada em Ontário, será usado nas cerca de 40 lojas de cannabis a abrir a partir de julho, quando entrar em vigor em todo o país a legalização do consumo para fins recreativos. O monopólio do comércio nesta província pertence a uma agência governamental, a mesma que detém o monopólio da distribuição de bebidas alcoólicas. E por falar em bebidas alcoólicas, um dia tinha de acontecer, em Aspen, terra de uma conhecida estância de Ski, no estado do Colorado, um destino turístico procurado desde sempre pelo Jet Set norte-americano internacional, as vendas de cannabis ultrapassaram no ano passado as das bebidas alcoólicas vendidas em lojas. Não é que as vendas de bebidas tenham caído, mantiveram-se praticamente os valores do ano anterior, as de cannabis é que cresceram 16% em relação a 2016, totalizando 11,3 milhões de dólares. Aspen conta com seis lojas a vender cannabis e cinco a vender bebidas alcoólicas. Nestes números não entram as bebidas vendidas em bares e restaurantes, que são naturalmente a maior fatia das vendas. Ainda no Colorado já saíram os números oficiais das vendas de cannabis em 2017, números divulgados pelo Departamento de Finanças do governo daquele estado norte-americano. No ano passado as vendas ultrapassaram os 1.500 milhões de dólares, uma subida de 200 milhões em relação a 2016 a mais ou menos 1.260 milhões de euros. É o ano com a maior receita, desde a legalização para fins recreativos em 2014, o que se explica pela maior quantidade de lojas abertas. No entanto, esse crescimento está a abrandar. Quanto às receitas fiscais, no ano passado, o Estado de Colorado arrecadou cerca de 250 milhões de dólares, isto dá 210 milhões de euros, no somatório de todos os impostos e taxas associados ao negócio da cannabis. <música> Despeço-me com um momento musical de uma das vozes mais emblemáticas da cena dance hall do século passado, com apenas dois álbuns editados separados por quase 20 anos. A jamaicana Offlin Russell, mais conhecida por Sister Nancy, hoje com 56 anos, a viver nos Estados Unidos, continua a dar concertos, sobretudo desde que se reformou há dois anos do seu emprego como bancária em Nova Gérsia. Em 1982, a sua versão desta música, Bam Bam, tornou-se mais conhecida do que a original do Estudio Sanda Matals, ao ponto de, desde então, já ter sido samplada em 73 canções. As contas são da Wikipédia. É com Bam Bam que se chega ao fim deste 4 e 20. Já sabe, se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 4 de março. Até lá.
1: Tell them, tell them, tell them, me born and me grow in a Princeton six. I not see why right the Christmas lyrics. When you hear them, you sound like Christmas kids. You come in at the place I'm me, say, well, rest, they keep on. to them no mommy you want business oman sister not say she a one in a three million sister not say she a one in a three million so bum bum say what time bum 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 bam bum 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 say go sister not say beg you go a tillus if you go sister not say beg you go I'm know from me head straight down to my toe a down, sister not And, go. and some of them a ask a sister Natty make you bad sound. Long long little sister to make you bad sound. He bum bum, oh, who a turn? Bum bum bum, he bum bum di long, bum bum bum, he bum bum di long, bum bum, who a turn?